0: El fenómeno OVNI es un tema controversial. Solo hablar de él incomoda a algunas personas. Hay diferentes opiniones. Por supuesto que no es común ver objetos voladores no identificados en el cielo con tanta frecuencia como a los aviones. Pero eso no significa que si no has visto uno, no existen. El avistamiento ovni considerado como uno de los primeros o más populares en los Estados Unidos ocurrió en 1947, excepto que no fue el primero. Pero para simplificar este video, digamos que fue el primer caso más conocido de los Estados Unidos. El aviador y empresario Kenneth Arnold estaba piloteando su pequeño avión Cali Air A-2. Con condiciones climáticas que permitían la máxima visibilidad, Arnold decidió hacer un breve desvío a Mount Rainier para ver si podría encontrar un avión de transporte de la marina que se había estrellado recientemente, para poder reclamar la recompensa de $5,000. Cuando Arnold se acercó a la montaña, vio una serie de destellos brillantes en la distancia que volaban en una larga cadena. El grupo de nueve objetos parecían ser otros aviones, pero la velocidad a la que se movían alrededor de la montaña era demasiado rápida, más rápida que cualquier avión conocido por el hombre. Buscando identificarlos por la forma, se acercó para observarlos y se dio cuenta que no tenían cola, y tenían una forma convexa. Dijo que se movían como platillos saltando sobre el agua. En el informe periodístico que siguió, se afirmó erróneamente que los objetos tenían la forma de platillo. De allí el término platillo volador. Arnold estimó que estos ovnis iban a una velocidad de 1.200 millas por hora, o aproximadamente 1.930 kilómetros por hora. Kenneth Arnold era un respetado piloto y empresario con cerca de 9.000 horas de experiencia de vuelo. Durante julio del mismo año que Arnold vio estos objetos voladores, un ranchero se encontró con unos misteriosos restos de unos 200 metros de largo cerca del aeródromo del ejército de Roswell, Nuevo México. Según la información inicial proporcionada al periódico Roswell Daily Record por el campo aéreo del ejército de Roswell, los sorprendentes titulares afirmaban que los militares habían recuperado un platillo volador en un rancho cercano. De la noche a la mañana, la historia cambió de un platillo volador a un globo meteorológico, y en los años siguientes, esa explicación se transformó a un programa militar de vigilancia a gran altura. Han pasado alrededor de 75 años y recientemente el gobierno de los Estados Unidos comenzó a tomar en serio y oficialmente los avistamientos más recientes. O al menos eso es lo que quieren que el público crea. Después de 70 años de negar o ignorar estos hechos, ahora están soltando algunas de las imágenes, como los famosos videos de ovnis capturados por pilotos de la Marina de los Estados Unidos. Y también cambiaron el nombre de UFO a UAP, que en inglés significa Unidentified aerial Phenomena. Hay miles de historias de personas normales que han experimentado ver o incluso estar en contacto con seres que se originan en otros planetas. Algunos de ellos no son personas tan normales, sino pilotos expertos, escépticos, científicos e incluso exfuncionarios gubernamentales con toda una vida de reputación creíble. A lo largo de los años, los ufólogos han recopilado cantidades asombrosas de evidencia, Incluso los gobiernos han desclasificado documentos con relatos extraños, resultado de proyectos paranormales e investigaciones de ovnis. En este video no vamos a hablar sobre por qué el gobierno de los Estados Unidos ha ocultado por tantos años esta información y por qué ahora sí la revela. Hay varias teorías al respecto, pero estamos aquí para hablar sobre las tecnologías que realmente podrían estar involucradas en todo esto. Hemos explorado menos del 5% de nuestros propios océanos y conocemos menos de una cuarta parte de las especies que viven allí. No sabemos mucho sobre nuestra propia galaxia y apenas estamos tratando de entender cómo aplicar la física cuántica. La mayoría de los científicos afirman cosas todo el tiempo basándose en evidencia científica o incluso en teorías, pero a veces nuestra ciencia se limita a las herramientas que tenemos, la comprensión y las ideas que tenemos. Algunos no dejarán de lado los viejos sistemas de creencias. Así como una religión, la ciencia puede convertirse en un dogma. Por ejemplo, todavía creemos que todo está hecho de partículas y no de vibraciones a nivel cuántico. Tomemos el ejemplo de las galaxias. No fue sino hasta 1923 que Edwin Hubble midió la distancia de las llamadas nebulosas y descubrió que estas eran, de hecho, otras galaxias, lo cual hizo que toda la comunidad científica estuviera de acuerdo en la existencia de otras galaxias. Recuerda que en 1923 ya teníamos aviones, pero no sabíamos que existían otras galaxias fuera de la nuestra. Algunos de nuestros científicos aún no están de acuerdo con los nuevos descubrimientos y evidencias, especialmente cuando estas nuevas evidencias implican que otras viejas ideas que tenemos son fundamentalmente incorrectas, y de seguro que aún se enseñan hechos erróneos en las escuelas y universidades de todo el mundo. Cito al físico Michio Kaku, Después de todo, el universo tiene 13.800 millones de años. ¿Cuántos años tiene la ciencia? Tiene 300 años. Uno de los temas más misteriosos y controversiales en nuestra sociedad actual es la existencia de otras civilizaciones como la nuestra en otros planetas. ¿Podría ser esto posible? Hablamos específicamente de civilizaciones avanzadas que pueden viajar a otros planetas como el nuestro y aparecer repentinamente en nuestros cielos como un objeto volador no identificado que puede tener una forma extraña, volar en patrones considerados imposibles y a altas velocidades que no se pueden lograr con máquinas hechas por el hombre, e incluso aparecer y esfumarse en pleno vuelo. Para ver qué tan posible puede ser esto, consideremos el tamaño de nuestra galaxia llamada la Vía Láctea. De un borde al otro tiene unos 105.700 años luz. Es decir, para viajar de un extremo al otro a la velocidad de la luz, tardaríamos 105.700 años. Y la Vía Láctea podría contener alrededor de 100.000 millones de planetas y estrellas. Ni siquiera sabemos con certeza cuántos, pero es un aproximado. Y eso es solo una galaxia. Para entender y visualizar qué tan grande es solo mil millones de planetas, imagina un grano de arena, y multiplícalo por mil millones. Si empaquetamos todos estos granos de arena, ocupará 19 metros cúbicos. Ahora multiplícalo por 100, y así podrás visualizar cuántos son 100 mil millones, representando todos los planetas y estrellas en la Vía Láctea con cada grano de arena. Llevemos esto un poco más lejos. ¿Cuántas galaxias hay en el universo? Bueno, los científicos estiman que pueden haber entre 100 a 200 mil millones de galaxias solo en el universo observable. Para imaginar esto, solo piensa en la cantidad de arena del ejemplo anterior, multiplícala por 2, y esta vez cada grano de arena no está representando un planeta o estrella, sino una galaxia entera. Seguramente este hermoso punto azul diminuto no es el único lugar donde existe la vida avanzada, y si es que nos podemos considerar avanzados. Eso es simplemente imposible. La vida es la norma en el universo, no lo que nos han dicho que estamos solos o que somos un accidente del universo de alguna manera. En 2018 salió un nuevo documental sobre ovnis que se llama Bob Lazar, Área 51 y Flying Saucers, esta es una historia que he escuchado antes. Este tipo ha estado contando su historia al público desde 1989. Afirma haber examinado una aeronave alienígena que funcionaba con un reactor de antimateria alimentado por el elemento 115. En el documental, aproximadamente a la 1 hora y 5 minutos, él hace un dibujo y una pequeña explicación sobre cómo funciona esta nave. Porque en realidad estuvo involucrado en el desmantelamiento de la nave para hacer ingeniería inversa. Pero afirmó que hay muchas cosas que aún no podemos entender, específicamente sobre el elemento 115 y el proceso que tienen que pasar algunos de los componentes para ser fabricado, que es una de las partes más importantes del platillo volador. Tampoco entendemos la física real involucrada en la manipulación de la gravedad. Dijo que los proyectos eran compartimentalizados para que cualquier persona no pudiera tener toda la información necesaria para comprender todo el funcionamiento de la nave. La razón por la que se hizo público es porque la tecnología que vio puede cambiar el mundo para mejor, pero se ha ocultado al público durante muchas décadas. Si hoy tuviéramos tecnología de antigravedad, no necesitaríamos usar ningún tipo de combustible fósil para el transporte. La electricidad sería muy barata e incluso gratis. Podrías tener un generador de antimateria o antigravedad en casa. Sería como comprar un electrodoméstico. Y si la tecnología se perfeccionara aún más, podrías tomar un vuelo de corta duración de solo minutos a cualquier destino en la Tierra. La parte que me hace pensar sobre los platillos voladores o cualquier otra nave extraterrestre es cómo funciona una máquina como esta y después de recopilar mucha información de diferentes fuentes, incluida la de Bob Lazar, así es como podría funcionar un platillo volador, teniendo en cuenta que esto es solo uno de los muchos tipos de diferentes tecnologías que existen, porque otras civilizaciones pueden usar diferentes tipos de sistemas de propulsión, formas de naves y materiales. Así es más o menos como luciría un disco volador desde el exterior. No estamos exactamente seguros del material del que está hecho, pero lo más probable es que sea de un material de cuasicristal metálico. Las aleaciones de cuasicristales tienen características interesantes que ayudan con la antigravedad, pero eso solo no tendrá la propulsión y control necesaria sobre la aeronave. Necesita alguna otra forma para moverse y controlar su dirección. Para ello, este modelo cuenta con tres emisores de gravedad. Estos pueden oscilar en diferentes direcciones para maniobrar la nave, Encima de cada uno de ellos, hay un amplificador de gravedad. De esta forma se generan ondas antigravitatorias, también llamadas ondas gravitatorias de fasadas, producida en la dirección hacia la que apunta el emisor de gravedad. La nave también tiene una especie de antena en la parte superior, donde también se emiten ondas de gravedad para encerrar toda la nave en un campo gravitacional aislado de forma toroidal, aunque Bob Lazar dibuja más como una forma de corazón cuando lo explica. También en la parte superior de la nave, podemos encontrar algún tipo de sensores de navegación. En este tipo de naves espaciales no podemos encontrar cableado, uniones, puntos de soldadura, tornillos, tuercas o remaches de ningún tipo. Se desconoce la forma en que esto es posible y cómo se fabrica una máquina de este tipo. Algunos de los materiales usados en esta nave no se encuentran naturalmente cerca de nuestro sistema solar, pero podrían sintetizarse con máquinas especiales que aún no están disponibles para los humanos. no tiene sentido especular cómo se genera la energía y las ondas gravitacionales, ya que ni siquiera nuestros propios científicos lo entienden. Va más allá de nuestra capacidad normal de comprensión. Pero como mencionó Bob Lazar, usa antimateria. Lo que ocurre con la antimateria es que es extremadamente delicada y peligrosa de manipular. Para sostener la antimateria se necesita de un contenedor gravitacional especial. El contenedor hará que la materia dentro levite le sin tocar las paredes. Luego se introduce una cantidad extremadamente pequeña de antimateria y materia en el reactor, donde se tocan y se genera una gran cantidad de energía para impulsar la nave. La cantidad de energía generada por antimateria del tamaño de un grano de arroz cuando toca materia normal es suficiente para explotar un vecindario entero. También se desconoce la forma en que este reactor de antimateria convierte en la energía. Este es solo uno de los tipos de nave de los cientos, sino miles de tipos que se pueden encontrar en civilizaciones que se originan solo en nuestra galaxia. Pueden tener diferentes formas, ser de diferentes tamaños y usar tecnologías distintas. Muchas de estas naves no necesitan ser aerodinámicas. Olvídate de eso. A este nivel de tecnología, la nave genera sus propios campos electromagnéticos y gravitacionales a su alrededor. Esto significa que también pueden manipular el tiempo y el espacio lo que implica la posibilidad de viajar en lo que percibimos como el pasado y el futuro, así como modificar el espacio mismo. Esto también puede causar de que algunas naves que parecen pequeñas desde el exterior puedan acomodar un gran volumen de espacio en su interior. Naturalmente, para muchas personas esta información sería muy difícil o completamente imposible de creer. Y esto continuará sucediendo mientras la información no se presente en los medios principales de comunicación, y que los gobiernos al menos dejen de encubrir parte de este fenómeno. Puedes tomar esto como un video de ciencia ficción entretenido, o un video entretenido que habla sobre una posible realidad. Pero sea lo que sea que creas, aún así te agradezco por ver este video.